0: 欢迎收听《一起看世界》p a r k a s 我是易如。今天呢，我非常开心哦，又请到我在哥伦比亚大学国际事务学院的学弟宋文迪，他同时也是澳洲国立大学亚太学院的讲师，来到我们的节目现场。嗨，文迪，你好
1: ！嘿，周学姐好，各位朋友们，大家好。
0: 好，文迪是第二次来上我们节目了。呃，去年我记得你来的时候，我们是在讲这个 a p a c 对不对？就是开会，那个时候刚好是疫情比较松，然后就是大家都开始出国，就是元首之间又开始展开外交的时候。然后那个时候文迪来帮我们分析这个世界局势。那现在呢？哎，这个时间过得很快哦，时间已经来到了二零二三年，已经快要四月了。哇，我觉得我们虽然这几个月的时间没有聊，但是这个世界变化速度之……快，其实也是让人觉得蛮感慨的、嗯。嗯
1: ，对啊，现在真的世事多变，所以就哎，一不小心，快要变卖保险广告的台词要出来了。<笑>嗯对，的确，世界变得很有意思了。我觉得这也是为什么。嗯我的工作特别重要
0: 啊、oh, ！谢谢谢谢 ，OK， 好。那我最近也是常常看到文迪，像你接受 CNN、BBC， 然后还有像是德国之声的访问嘛。那其实文迪真的是学弟啦，学弟就是情谊相挺，因为他特别跟我讲说，他其实接受国际媒体访问都是用英文比较习惯，所以今天还是跟上次一样讲讲中文。但是你不用客气，因为其实你上次来我们节目讲述的一些观点，其实我们的听众朋友的回馈都很好，对，所以。今天呢，就是请这个文迪，就是用中文来跟我们大家聊一聊国际关系哦。OK， 好，那我们今天要讲的这个题目哦，我选的是上个礼拜的这个普习会，因为我觉得这件事情很重要，它可能会决定就是接下来下半年度我们怎么去看乌俄战争的发展，还有就是美国。跟这个俄国还有中国之间的这个关系，到底会有怎么样子的一个变化？那我觉得它的影响其实非常深远。虽然说这个事情可能在上个礼拜表面的东西已经分析完了，但是我相信它接下来的这个影响，它是有非常多的面向，是我们值得去关注的。尤其我觉得台湾有很多在这中间是非常值得去细看的东西。所以第一个，我们先来看一看。当然，免不了我们还是要稍微讲一下，说在这个会谈当中，也帮大家回忆一下啦，就是。那天的会谈一出来的时候呢，就是大家就会觉得说，诶，感觉好像普婷跟习近平两个人的肢体语言有很大的不同了。因为过去我们在荧幕上看到的普婷，他是骑马啊、秀肌肉啊，然后这个各种的这个运动他都非常的擅长，而且他给人的感觉就是一个猛男的形象。可是这次他跟习近平的会面，他看起来蛮焦虑的，甚至他坐着在聊天的时候，他的脚有点在抖。反倒是中国国家主席习近平，他给人的感觉，根据澳洲的肢体语言学家的分析，他有一点就是感觉比较有自信。诶、哎，他的眼神也比较从容。那文迪，你要不要先从这个部分先来聊聊？你你怎么你你怎么看？就是他们两个坐下来谈的时候，那个新闻 release 出来的画面。
1: 对，现在画面很明确，就是主客意味嘛、嗯。那就是有很多很多年来，可能大家有一种感觉，就是俄罗斯是中国的老大哥。那包含可能在文革年间成长长大的习近平，一定成长可能在他的年代去留俄啊，去懂了俄国先进技术的人，都是一种好像是呃值得仰慕、值得学习模仿的上国的感觉。但是如今明显反过来了。对习近平而言，现在是东升西降的年代。嗯嗯、按照他的论述，是那这个东当然是中国，那西站在,在这边的话，也勉强可能也包含一点点俄罗斯。嗯哼。所以两边的肢体语言看得出来，嗯、现在习近平是坐庄的地位。嗯哼。那包含你看，呃，我我觉得有一句话蛮有趣，就是习近平他在出发前嘛，他在三月二十号的时候写了一篇评论，刊载在俄国的官媒上。然后讲说他去是为什么要去啊？他去的时候有哪一些论述、哪些看法等等。他讲到一句话，呃，蛮蛮直接的。他说经济上中俄合作、经济合作要来越多，这当然很好，这很礼貌，没有错。但他加了一句，他说中国连续十三年是俄国最大的贸易国。嗯哼，嗯，这边注意的，他只讲说中国是俄国的第一大贸易伙伴国，他没有加下一句说，呃，俄罗斯在中国的贸易里面排老几
0: 。<笑>哦，这样一比较，就是有时候不
1: 是你说什么，嗯、是你没有说什么、嗯，那才是重点。嗯哼
0: ，嗯哼光是从
1: 那一句就已经知道习近平他的自信和底气来自于哪里
0: 了、嗯。OK， 所以我们也稍微帮观众朋友回味一下，回忆一下。过去啊，如果我们在台湾念这个历史教科书，大家都会印象很深刻。包括从这个二十世纪初开始，这个中国共产党成立，好，然后那个时候其实俄国提供了非常多的资助。再来呢，这个时间走到了这个韩战。韩战的时候呢，当时这个俄国的这个讲了一声，毛泽东就决定要派这个军人去全力的来支持俄国，然后支持这个北韩嘛，就是去去跟这个南韩就是跟美军作战。所以其实一直以来，然后还有就是在冷战时期，冷战时期大家的印象也都是觉得说中国其实是受制甚至是听命于前苏联的。那唯一就是到了一九七二年。一九七二年的时候，因为尼克森访华，他们那个时候美国的外交政策采取的就是联中制苏，对不对<音>？那也就是因为这样子一个转向，然后要把美国要把这个中国拉到西方阵营的世界来帮助他打冷战，所以在这个地方才有一些转变。那文迪，你怎么去看过去百年来的这个呃中苏关系的变化？
1: 哇，这也是大灾问。那我觉得周丹，你刚做很好的一个总结。嗯、那大方向来讲，也很同意。大趋势上，大概中共成立之后到大概大约可以讲一九五零年代吧，基本上苏联或者说苏俄一向是中共他的老大哥，他、嗯、的主要的 endorser、主要的扶持者的地位。一定程度上，到五零年代开始有一点点轻微的改变，改变的原因是因为呃，苏联他的领袖斯达林过世了。嗯、那斯达林在世的时候，当然是他扶持中共打国共内战，拿取得天下，了。所以说毛泽东对于斯大林是尊敬的。等到斯大林过世之后呢，等到赫鲁晓夫接手苏联统治之后呢，毛泽东觉得说好像。我好像应该比你资深一点、欸嗯、那这时候国际共产党运动的老大好像应该是毛泽东，不应该是赫鲁小夫、嗯嗯。所以从那个时候开始呢，两边有一些些不愉快，直到后来到五零年代后期六零年代开始出现所谓的东西方之外出现第三个东西，叫做 Long a Line Movement， 不结盟运动、嗯，或者说国际上的第三世界的不结盟运动。中共就开始想要参与，一定程度上，他不想被当做是第二世界或共产世界一个老二，而、嗯呃、被看待、嗯。所以，慢慢的到六九年珍宝岛事件，中俄第一次啊、呃、发生比较明显、大规模的呃武装的冲突之后呢。关系所下坡到七一七二，中美关系出现破冰、嗯、之后、嗯呃，中共战略上就转向没有错，慢慢从苏联的朋友变成跟美国站得更近一点点。嗯、所以就是这些年来大方向是这个样子。嗯
0: 哼 ，OK， 但是啊，就是在其实，在过去一年，我觉得在国际关系的很多讨论当中，大家都在猜中二会不会结盟。那时候其实很多人都觉得，哎、欸，如果国际局势迫使他们两边有这个利益共同体的话，他们是会结盟的。但是同时呢，其实很多人也提出，中俄这两国其实中间是存在很多矛盾的。嗯，那文婷，你要不要来帮我们的听众朋友分析一下他们的矛盾到底在哪儿？我我随便举个例子，就我自己的了解，因为我觉得他们彼此之间还是对彼此是有点心防的。毕竟中俄之间的领土接壤这么的宽，这么的广。嗯那其实对彼此的势力的嚣张，应该是有所忌惮的吧
1: ？的确是，那我很同意，就是国际关系上，大家也会讲说，中俄之间他们共有的，他们 share 世界上最长的。连续的陆地的边界，嗯，所以说对彼此而言，特别对俄国而言，它在俄罗斯远东那一块的人口稀少区，又是中国或华裔的移民比较多的地方呢，对俄国一向是一个心腹之患，所以是担心哪一天一不小心，可能就变成呃中共的势力范围去。嗯所以俄国对于中国是有一定程度的的戒心的，没有问题。那同样的，以中国角度来看的话呢？呃，当然，在共同样是共产党阵营这一块来讲，或者说那个阵营出身的来讲，他们是有一定程度情感没有错。但是另外一部分来说呢，我们会常常看到这个论述啊，嗯、好比说他们会说中国的论述是百年国耻，被西方列强欺负。这个国耻里面比较少被谈到的一点是。俄国在那个期间扮演非常重要的角色。嗯，怎么说？呃，连续签朝几个什么《北京条约》啊，什么 Treat、啊《Treaty i g o n 啊等等、嗯，然后包含说苏联扶持让外蒙古独立，从中国独立出去等等。嗯。所以之前有人说做一个统计，嗯、呃，苏联从中国那边拿走的领土，或者说强迫离开中国的领土，像外蒙古这一些加一加，大概有三百万平方公里左右的中国领土。嗯、是，如果不是因为苏二的因素的话，中国现在还会持有的
0: 。哦，那三
1: 百多万平方公里什么意思呢？嗯，就是大概是一个印度。
0: 哦，这么大哇,哇那真的你不说我们还不晓得，原来这个范围真的是好大。嗯，哦、对啊、okay
1: ，所以就呃，有时候这东西偶尔会出现一下这种杂音，然后你就看看中共的官方快点把这个杂音给消除掉，嗯、免得去影响到中日友好这个大局。嗯，啊、呃，最近有一个可能一些台湾呃听众或观众，有些人可能知道一个名字叫周立波，嗯，是上海所谓海派清口或者说上海派的相声。这个著名的一个喜剧表演演员，他在大概二月份的时候吧，在微博就抛了一个东西，大概是讲这个意思，嗯、说呃，俄国搞走我们三百万多少万的平方公里的土地啊，怎么还可以把他们当做我们中国最好的朋友呢？嗯、blah blah blah 之类的。嗯嗯就刘博一出来之后呢，不到二十四小时，马上被封杀掉。Oh. 然后周立波的微博账号，听说也从此被陷入禁言，就是不能发帖子的状态。嗯 ，again， 就是因为这个东西，一来是事实，二来是一个可能中国官方现阶段觉得。不愿意面对的事实，这
0: 、就是蛮敏感的啦。如果说现在因为共同的利益，必须要呃走得比较近，甚至是结盟，那过去在历史当中不愉快，甚至是觉得一些蛮委屈的事情，就现在不要提，因为提了会伤感情。对，但是的确，从文迪刚刚的这样讲，就是说，其实，在历史当中，中俄两国之间也不是一帆风顺，很多时候其实是不愉快，甚至是俄国欺压中国是呃实有所为的情况。但是没有办法，哎，现在走到这个阶段，反而是这个东升西降这样子的一个情况出现了。所以呢，造成这个所谓的中升恶降的关键，其实很多人认为就是我们现在正在见证的这场乌俄战争。OK， 好，所以接下来想请文迪来帮我们分析一下哦，就是说，你觉得这场乌俄战争到底是怎么样根本的改变了俄国还有中国这两国之间的
1: 关系？这一块可能就是加速了中俄之间他们的互相取暖的程度吧，我觉得、嗯嗯、那。对于中国来讲，它其实大方向来说，中国它的战略选项是比俄国多的。嗯，呃，中国它因为有巨大的市场和经济潜力在，所以它跟西方国家的关系一向会比俄国在更游刃有余一些,些、嗯。呃，换一个说法就是，中国基本上不是很希望被迫在俄国和西方之间做一个特别明确的选边站动作。他最好的情况就是可以两边逢源、嗯，这样子对他在跟美国做战略竞争的时候，当然是越多的资源、越多的外部伙伴越好。嗯、但是俄国现在打了呃乌克兰战争之后，一个直接的情况就是，这逼得中国不得不在西方和俄国之间做一个选择。所以打这个乌克兰战争，对中国的角度，我相信他们是不是很乐见这个情况发生的。那我们也看到，自从乌克兰战争爆发之后，很多本来还有一点点犹疑的欧洲国家和欧盟，他们本来可能在中美战略竞争之间呢，他们可能不一定想要选边选的那么明确。自从乌克兰战争爆发之后，而中国跟俄国划清界限划的不够清楚之后呢，嗯嗯、<笑>欧洲国家他们在对于呃，特别是多边场合的各种联合声明上面，对于中国的。就比以前更加讲话不留情面了许多，所以这一块我觉得乌克兰战争对中国的战略利益一定程度上是一个负面影响。嗯哼，往前一点点来推这个逻辑，我觉得有点连接上一个上面那个话题，就是中俄关系之间，即便现在俄国逼的中国过的日子不是那么好过，但是中国它。我觉得中国他还是很难，他虽然不得不去选择俄国这个朋友，但是他又觉得不是很能够信赖俄国。嗯，因为我们从刚刚那一点来讲，中国的战略选项是比俄国
0: 多很多的、多很多的
1: 對。那所以说，当俄国只有中国一个选项的时候，他会很努力去抱中国的大腿，嗯、想办法把他拉了跟自己在一起。因为对俄国来讲，他如果能让西方觉得说中国跟我是铁兄弟的话。那么西方在呃批评或制裁俄国，说多少会看一点中国的情面。嗯，所以俄国希望拉中国下水。嗯哼。中国不希望被俄国拉下水。哦
0: ，<笑>因为他们也很警觉这件事情嘛。对
1: 。对。嗯、然后你就会看一些有趣的情况，就是俄国时不时会一方面公开拉中国抱中国大腿、嗯，二方面偷偷给他递刀子去捅他刀、
0: 哦。真的吗？像什么事情？你觉得是递刀子捅他刀
1: ？呃，嗯、包含说，好比说乌克兰战争刚爆。爆发大概前几个礼拜的时候吧，中国很不希望公开选边嘛，所以他就需要找个理由。嗯、其中一个理由就是他的官媒在发微博说，啊、呃，其实美国跟西方都不是好人啊，因为乌克兰战争会爆发，是因为西方，特别是美国，在乌克兰投资一个什么什么化学武器的工厂，所以说呢，乌克兰使用这些呃，包含美国资助这一些。好像不合国际规范的武器呢，是一种不好的行为，嗯、所以中国在这时候不去帮美国或帮西方也说得去，它就两不相帮。嗯，这是中国论述来 justify 他为什么可以 stay out， 为什么可以不积极参与这个议题。对，然后你就看到这消息出来不到四十八小时，俄国的官媒 Russia Today 和 Sputnik 他们就发了微博。发了微博，放他大概一年多前的旧新闻说，说啊，对啊，中国在指控那乌克兰某某化学工厂和实验室，其实当初是美国、欧洲、中国多方合资。哦，
0: 就是也是要刁他一下，就对了，刁<笑>一下、嗯，然后让中
1: 国就没有理，嗯嗯、只可那个他还 stay out 理由、嗯，忽然又没有理由了
0: 。哦，就是说，哎，你不要。讲的就是跟你没有关系，其实你也是有参与其中的。对哦， oh, 所以原来表面上看起来他们是因为这个利益要共同结合，但其实他们各自也有自己的心思。对
1: ，这就是这种 bargain 你们、嗯，因为当俄国它只有中国一个伙伴的时候。嗯嗯他能够向中国收取的费用，或者说 What's the price of my friendship？、嗯
0: 、对对，中
1: 国你要给我多少好处，俄国才会当你朋友？嗯，当俄国只有一个选项的时候，它的议价能力非常低
0: 。对对，所以
1: 说，他俄国要怎么样增加他的议价能力？他就需要确保他唯一的选项、嗯、中国。他的选项也变得越少越好
0: 哦， oh. 所以俄国
1: 会尽量让中国国上越少朋友越好
0: <音樂>，这样子
1: 中国才不会对俄国欲求于求。哇
0: ，那就会让我想到说，假设是在一个班上，有一个小朋友，他现在已经没有朋友了，然后他看上另外一个小朋友，他很 popular， 他可、呃、也不能说很 popular， 他朋友相对比较多，嗯然后我就必须要，我要想办法把他拉过来。那那个要被他拉过来，想说天哪！我如果要去跟你做朋友，我就要跟我其他这些朋友绝交了。那我这样算一算，到底合不合算？所以这个拉扯就发生了。
1: 嗯，对对呵呵，然后这就有点像那一个被孤立的小朋友，嗯、他就努力把比较 popular 那个朋友和其他朋友给找各种理由，呵呵把他们给弄开、哦，然后去抹黑啊，呵呵干嘛干嘛哈。呵呵然后最后 A 就跟 B 说、嗯：“你看，只有我对你是真心
0: 的。哦”哦、嗯，原来是这样，所以原来他们当中也存在着这样的一个矛盾哦。好，那我想，所以现在听众朋友或者我们观众朋友最关心的就是说，那这场普席会之后啊，很多人都会。那时候会下这样的结論中俄结盟的态势应该已经底定了。可是真的是这样吗？你觉得中俄有结盟了吗？就是是不是已经是毫无悬念了？他不就是绑在一起了
1: ？中俄之间，呃，看结盟这个词的定义、嗯，因为结盟中文是比英文来的弹性一些的、嗯。如果英文是 alliance， 对吧？同盟，那那个不到。嗯、那如果你说的是。个别议题上的合作，那叫 coalition 的话， mm -hmm. 那勉强可以算中俄有 coalition。Mm -hmm. 那就像刚刚讲的，中俄之间其实还是各怀鬼胎。嗯、mm -hmm. 俄国想把中国拉下水，中国努力不想要太明确的被你拉下水， mm -hmm. 所以他们的互信是比较薄弱的。Mm -hmm. 那这边我可能举一个例子，就是三份文件吧。三月二十号的时候，习近平在俄国官媒发表一个评论。Mm -hmm. 同一天。普京在中国的官媒《人民日报》也写一个评论、嗯，所以是两篇单方评论。对，再加第三份就是他们会面之后在俄国发的联合声明。嗯，然后你就看到他们的说法，呃，两个个人评论跟第三份共同评论是不一样的。哦，习近平他的评论他说了，两边呃战略关系的定义是说，他们坚持不结盟、不对抗、不针对第三方。
0: 你说这个是习近平的说法,的说法 ，OK， 对这就
1: 是对西方说<笑>我们要搞你。嗯，俄国是我朋友没有错，嗯、但我不会帮他搞你。嗯嗯,嗯然后第二份文件是普京在《人民日报》写的评论，他说中俄关系呢超越冷战时期的军事政治同盟，嗯、是全面的新时代战略协作、嗯。而且我跟习主席见面四十几次，包含政式还有不打领带的分政式方式进行交流。所以，习近平在撇清，普丁在说我们不只是军事战争联盟，我们还是军事联盟真 Plus， 比那个还要更铁哥们嗯
0: 。嗯哼，所以
1: 有没有看到两个定位、哦、是相反的？
0: 嗯，差很多。然后
1: 你看第三份文件是最后两边瞧完之后联合声明、嗯嗯，他们有说习近平讲的“我们不结盟、不对抗、不针对第三国”，然后也有讲普丁讲的“超越呃国家关系模式”。但是加了第三句来澄清，叫做“中俄关系不是类似冷战时期的军事政治同盟
0: ”。哦，所以
1: 看得出来是在普丁讲的很嗨的基础上呢，中国不去 deny 您那句话，但是我需要澄清。Mm -hmm. 所以我说的澄清是，我们的确，呃，普丁说我们超越军事同盟嘛，嗯、mm -hmm. ，然后最后联合声明版说，我们虽然超越他，但是我们不是类似军事同盟。嗯、mm -hmm. ，也就是说。Okay. 西方国家，我们不是搞军事同盟，嗯、我们没有那么嗨、嗯，最后就是你看，习近平那句话进去，普丁那句话进去，但加第三句话来澄清普丁那句话，让他稀释一下。嗯
0: 、OK， 我我觉得刚刚听文迪这分析，我倒有一个感觉，就是那个第三句话加上去，很明显的就是那个是中国想要讲的话，对，那想要讲给全世界听的，就是说、欸、这份文件最后的这个定调是我定的，这个当中其实也代表。在这个中俄关系里头，现在中国说了算
1: ，它是主导地位。对
0: ，没错，就是我就是要加这句话，你也不能叫我拿掉，嗯、我就是要加怎么样？嗯哼,哼，对对，所以我觉得，嗯，就看得出这的确是这个中俄之间的势力的一个消长哦，非常的明显。好，那接下来啊，就是呃，因为习近平他有倡议一个这个呃俄乌和平方案嘛，你觉得这次的会谈的重点，你怎么去看这个和平方案？因为其实很多人都觉得说这个和平方案它的。可以去实行的地方，其实目前看起来好像不太可能，因为俄国还有乌克兰对于和谈似乎都没有共识。包括乌克兰讲的就很清楚嘛，泽伦斯基说：“好啊，要停战可以，那你俄国全部撤出我的领土，你连你连克里米亚都要还我，那我当然就不要打啦，那这就没事了嘛，对不对？”那但是。俄国他对于这个乌东还有克里米亚，他都不肯放弃，因为他认为那那是他的。所以现在这两边是没有这个和谈的共识跟基础。所以你怎么样去看这个和平方案？那美国当然对这个和平方案有很大的疑虑，他认为说这只是中国帮助俄国的缓兵之计，这根本就是要帮他争取时间、买时间，不是真心的要来调停。那你怎么看呢
1: ？这一份方案。它是一个呃、uh, statement of principle， 它是一个原则式声明，而不是具可行性的实际路线图。嗯哼。那以中方立场而言呢，呃，这个就是它的一个的确缓兵之计。嗯，我觉得说他放了一个声明出来之后，他好像有做点什么，但实际上并没有做什么。那你去看那个方案实际内容的时候。他有讲一些表面上是两面光的话，好像很合理的事情，但是实际上又有问题、嗯。好比他说，呃，我们应该要拒绝用强制方式来解决问题，所以说他反对单边制裁。他觉得说，唯一合理的、有合法性的制裁是多边制裁，也就是透过联合国体系的制裁才合理。嗯嗯、那这什么意思呢？这实意思就是说。呃，联合国单多边制裁才合理的话，联合国的制裁，俄国作为承认理事国是可以否决一切联合国制裁的
0: ，所以也就是说
1: 不要有制裁。
0: 哦、嗯，又回到原点了嘛？对
1: 那要说不要有单边制裁，现在问题是被制裁的不是乌克兰，只有俄国被单边制裁、嗯。所以当中国表面上说不要有任何单边制裁的时候，其实就是说不要对俄国制裁。嗯,嗯所以他的立场偏向性是。蛮明显，嗯、
0: uh、哼 -huh, uh -huh, uh -huh.
1: 呃，嗯哼，嗯那下一个题目是您说那个美国的立场对,对于对中国，這個、对对啊，那我觉得美国也蛮有趣的，因为美国它当然会说、嗯，呃，中国你可以扮演更积极的调解人的 mediator 的角色，嗯、没有错，嗯但一方面，我觉得美国能人知识呃，也很多，强者也很多，所以他们也知道中方其实没有什么意愿真的去当调人。嗯、那美国就会稍微做，有时候政治是一种表演，那美国可能会表演一下，嗯、他会假装说，一方面继续说中国，你应该要做更积极的调解人的角色。嗯一方面，实际上美国并不相信中国真的会做这个角色、嗯，但是这并不妨碍，因为美国只要制造国际这个 expectation， 这个期待说中国是有能力扮演调解人的。那中国实际上没有选择去做调解人的话。舆论上就会对中国不利。哦、oh. ，You can do it, but you choose not to do it. So whose side are you really on？ <音>大概是这种论述<音>。那所以这样操作，美国明明知道中国不会，却假装以为他会，并且积极期待他会。我对你好有期待、哦、<音>这样其实就是给中国制造舆论压力。
0: 是是，那
1: 中国当然也就会顺着这个论述来玩一下，嗯、中国也会假装说啊、哦，对啊，我的确是有,有这个意
0: 愿要来调停的，对啊，嗯、我有
1: 意愿要调停促进对话多好，所以我是那个调解者、嗯。但是对话能不能出结果呢？这并不取决在我
0: 、哦、我也不能控制这个结果嘛，所以这是最后还是要回到俄乌上方。对啊、嗯，就
1: 是说我是公亲，我不是事主哦<笑>
0: 了，了解了解 ，OK， 好，那。另外就是，也有专家认为说，普西两个人见面，其实最重要的他不是在谈乌克兰，反而是双方要坚定、确定互相的立场是反美的，有这个味道吗
1: ？反美这个议题，嗯，该、嗯、怎么说？这就是一个蛮典型的 yes and no 的一个 answer 呵呵呵呵呵。我呵呵我觉得他们当然两边都跟美国关系现在不睦。那尤其是俄国，嗯、但是 again， 既然之前说中俄的关系之间既然并不互相信赖的话，那他们对于反美这个议题上，只是一个短期的战术型的合作关系，嗯、而不是战略绑定关系、嗯。所以这个反美的空间相当有限，我觉得、嗯。那最多可能就是一个去投射出这么一个形象，是他们之间互相的关系是坚定的，所以说来增加他们的。联合遏阻力，他们的 c o l l e c t o r deterrence，、嗯、来导致说，不管是美国或者是欧洲或其他国家，当他们对于不管是中国或俄国任何一边想要去做制裁或者是舆论上的批评的时候，都会看不只是中国的面子，也会看俄国的面子，嗯、或者反之亦然、嗯嗯嗯。所以这样子对他们而言，做一个有合作关系的表象。是一个进转的、嗯、一个 net positive 的一个情况、嗯，所以会这样去操作。嗯，但 again， 这是战术操作，嗯、这并不算是战略的战略的。就是这个是
0: 一个短短期的，不是一个长期、中长期的一个状
1: 况。对，那这个就是、okay. 我觉得，俄国固然没有选择，那中国它有时候选择的确也不是很多，因为在国际上，真的跟中国算是很好朋友的国家、嗯，可能只有巴基斯坦一
0: 个。你刚刚讲到这个，我觉得蛮有趣的是，你说其实。其实。中国大陆目前在这个世界上，真正你说非常好的朋友可能只有巴基斯坦。但是我们看他最近在这个中东哦，他也是积极的扮演调人的角色，包括说把两个大家觉得最不可能和解的国家，就是沙特阿拉伯跟伊朗，然后呢让他们可以和解。大家就觉得哇，这个真的是很厉害，到底怎么做到的？也是让大家吓了一跳，所以就开始质疑说，哎，那美国你在中东经营了苦心经营了七十几年，你的势力是不是要拱手让人了？所以你会怎么去看中国现在在中东的关系？它也是要跟美国一争高下吗？这些不是真朋友吗？还是说，的确他们的利益上面的互相共生的关系是大于，就是他们可能在理念或价值上面的类似
1: ？对中国在中东，当然近来在努力。那大方向来讲，我觉得还是利益关系多过于更大程度的价值观共同绑定关系。嗯，嗯那对于。那两个国家来讲，沙特、阿拉伯跟伊朗有各自的一些短期的政治渊源、
0: 嗯、那伊朗，我
1: 们知道，在川普年代，因为川普政府去撕毁他们的关于控制伊朗核武的协议，对，所以那之后呢，伊朗跟美国的关系一路下滑，到现在都还没有很完整的修复回去。嗯哼，这是一个。那沙地阿拉伯在拜登政府年代呢？因为他们的新的领袖 MBS， 他在去镇压内部的政治意义分子上呢，有很多的手腕是讲究民主价值观，外交的拜登政府所不喜的。嗯、哼所以沙地阿拉伯传统上虽然是美国重要盟友，但是这几年关系明显下滑
0: 。你说那个哈少吉事件？啊
1: ，对 k h a s 那个事件，呵呵对对,对重创，对对。那所以这两个国家，我觉得沙地阿拉伯跟伊朗一定程度上，他们都有。诱因去想要寻求美国之外的其他的大国的的友善关系，来作为对于美国讨价还价的一些筹码。对、嗯，这个时候中国刚好 step in、嗯。那中国有趣的是，他其实一直想要去开拓中东的势力范围。嗯、之前没有办法，是因为你看中国的西部连过去第一个国家就是阿富汗。对，然后伊朗，然后一路进去伊拉克等等中东的门户。嗯阿富汗之前有美军在那边打仗打了二十年，
0: 嗯
1: ，所以之前呃中国想要拓展陆路进入中东做不到。
0: 哦，现在美国从阿富汗撤军了，对 ，OK， 所以
1: 门户好像就打在打开了,打开了、oh. 所以你看，就最近这一两年的发展，就是伊朗先加入中国主导那个叫上海合作组织，对、嗯，就是中亚和中亚这一带国家他们的一个重要多边主义组织。嗯、伊朗最近加入了 s e o 这个组织之后、嗯嗯，就是代表中国在那边增加它的足迹的一个明确的一个、嗯嗯、一个。一个 data point。嗯
0: ,嗯 o、okay, k 好，所以其实就是说，呃，中国现在积极的拓展自己在这个全世界的影响力，所以他可能看到哎哪边有机会的话，他就会往哪边过去。所以刚刚我迪提到一个很好的点，就是哎，这个阿富汗美美国撤军了，所以对中国来讲，那个地方是一个机会哦。啊，现在其实大家也在讨论一个议题哦，就是中国到底希不希望乌俄战争赶快结束，还是说他们会觉得像现在这样拖着对中国是最有利的
1: ？现在我觉得中方他的立场好像有在慢慢的演变中。哦、嗯，一开始我觉得他是不太希望这个战争发生的，因为战争发生会发现会导致之前讲到中国被迫在西方跟俄罗斯之间选边站的这个困这个困境。嗯现在既然已经发生一年多之后，开始有一点点路径依赖性出来了、嗯，就是中方取得了足够的证据和资讯。说西方国家面对中国没有明确跟俄国划清界限的时候，西方国家对中国的制裁也是无
0: 可奈何，是不是？有一种这样的感觉，有一点点、哦、对、哦。那么、哦，对,哦、那么
1: 对于中国之后，它现在好像出现一些接近战略机会主义的倾向出来。嗯嗯、也就是说，这样持续打下去之后，对于一来是当续耗掉欧美国家他们的战略资源以及他们的政治。集中力吧嗯嗯，我们讲 attention is the number one currency in politics。
0: 对 attention， 就是过去过去在乌战争还没爆发以前，美国的 attention， 他的专注力其实都是在中国身上，在印太地区，嗯、他们就是在想办法说，哎，我要如何阻止这个中国超越美国，在方方面面、嗯。但是因为这个乌战争出现，被迫分散了所谓的注意力，就是 attention
1: 。呃，对对，嗯、那现在我觉得呃，中国好像慢慢会觉得说，如果脱拖。下去的话，对于中国的特别是人民币的国际化，嗯，好像是一个正面因素
0: 。哦，为什么？为什
1: 么？呃，我们看他们的联合声明嘛，嗯、就是普丁跟习近平他们谈完话的，有发了几个联合声明，一个是经济方面的，嗯、你就看到说他们讲了几点，一来是俄国会增加跟中国的能源。经济合作这一块，嗯嗯然后近几天我们看到新的新闻出来嗯嗯，实际签了一些比较细的协议，增加。西伯利亚对中国能源出口， blah blah blah、嗯。另外一点是说，他们有谈到说，他们希望两边贸易在结算的时候用的货币是以本国货币为主。哦
0: ，就是人民币。其实就是
1: 人民币，哦、也许一点点罗布了、嗯，但是主要是人民币、嗯嗯。那其实就是绕过美元作为国际货币交易的主要货币的这个地位。嗯嗯,嗯,嗯。那一旦俄国进入这个圈圈之后，嗯、那跟俄国关系比较近的那一些，他的 n e a r 尼尔。什么中亚呀，乃至于东欧一些国家，可能慢慢有更多的联动性嗯。嗯哼，这对于人民币国际化是有好处的。嗯，那顺带提一点，还是说那个协议里面提到说、嗯、很有趣，因为现在经济上中国的确发战争财这个词可能有一点重，但是它的确在经济上从俄罗斯那边得到颇多的利益
0: 。嗯，类似像什么、哦、对。
1: 对，类似说刚刚讲能源合作这一块，嗯、在那个联合声明里面有说，中俄两边要增加经济和能源等方面的贸易合作、嗯嗯，而且呢，他们这些贸易需要在市场化的基础上来发生。嗯嗯、什么叫市场化的基础？其实就是。中国议价能力很高的基础上， oh, oh, 因为俄国现在没有其他西方市场可以玩
0: 哦，所以他就只能够仰赖中国买他的东西。对，就中国是他最主要的客人了。对， oh. 现
1: 在买家主要买家只有中国特别大的时候呢， mm -hmm, 买家议价能力是很高的。对，对。所以说嘛，我、mm、们 -hmm. 他在卖的时候，要不就是刚刚讲的市场化基础，也就是市场价。那、mm -hmm. 你没有议价能力的话， mm -hmm. 中国就可以买一瓶。Mm -hmm. 市场价是一种，第二种可能性是。的国息，我马就是友情价啊
0: ，友情价。所,所
1: 中国就是说没有友情价，只有市场价，<笑>只有市场
0: 价。哇，所以谈价钱的时候不讲友情的，<笑>就是就是就是该怎么怎么谈就怎么谈。OK， 所以我们现在看到反而就是呃，刚文迪提到这个词，我觉得蛮有趣，就是一个战略机会主义。的这个观点去看，反而现在对中国来讲，如果这个俄乌战争拖下去的话，对他们来讲未必没有好处，所以他们现在其实并没有这么着急说：“哎，我非要赶快把这个战争结束不可。”但是反过来看，美国还有欧盟跟北约国家，他们现在是不是很急呢？是不是我越快结束越好？他们现在的这个立场跟中国是完全相左的
1: 。对西方国家，我觉得他们现在很希望可以从乌克兰议题上以。身段漂亮的华丽转身一下、嗯，如果有这个可能性存在的话，<笑>嗯、因为的确对他们而言，他们去援助乌克兰，这是一个所谓的 good Samaritan， 就是说你去做接近出于义气做慈善的一个动作。嗯、这个东西，当你子弹很多的时候可以做，当你的资金很多，然后内部经济好的时候你可以做，然后很多时候人都是救急不救穷。呃、oh, ，乌克兰现在好像急当然还是危机，但是的确第一时间的新鲜感已经没有了、嗯，所以你会看到西方政客慢慢的所谓的财政保守主义的声浪会出来。那举个例子，就是像美国，大家传统上觉得美国的共和党是外交上比较鹰派的，对，比较反对威权主义政治体制，比较呃坚定的政党。但是，即便是美国共和党，最近你都看到两个头面人物在乌克兰战争的美国金援上都提出不同的意见、嗯。一个是 Kevin McCarthy， 新的众议院议长，他有说美国不能够再继续给乌克兰在军事援助上开空白支票。
0: O.K. 麦卡锡嘛、就是，就是对台湾观众最熟悉的麦卡锡。对，叫麦卡
1: 锡。Okay. Uh -huh. 那第二个是 Ron DeSantis，、uh -huh. 就是佛罗里达州的州长、
0: 哦。就是2024总统人选非常热门的。迪尚特 ，OK， 对对对,对呵呵，就是
1: 共和党二零二四年总统初选民调、嗯，现在第一名是川普，嗯、第二名就是迪尚特，对，所以是川普现在很不喜欢的一个人物对、嗯。对，那即便是迪尚特，他也在日前公开发言说，在乌克兰议题上的美国其实不应该继续扮演无底线的这种慈善家的角色
0: 。哦，他觉得应该
1: 把更多资源给留给美国人
0: 。嗯，大概是这样的说法。嗯 okay 那这样子听起来会不会让人觉得有点沮丧？就是因为我刚刚听文迪这样讲，就是这个救急不救穷哦。可是挺民主自由的价值，难道是有底线的吗
1: ？呃，我觉得这个有时候当然就是政治上很多事情，就是一方面是顾。不想讲保暖私淫欲，我该怎么讲？呵呵就是说，人当然有向上提升面，也有顾保肚子面，这两个同时存在。哦
0: 、就是说，呃，我要顾到这个我们国内的餐桌上，大家能不能温饱嘛，对不对？虽然自由理想非常可贵，但是大家吃饱也是很重要的
1: 。呃，这一部分是这个这样子没有错。呵呵对、嗯，那当然，我觉得不同的政党他们的态度也是会有差别的。那可能传统上包含你说美国有民主党跟共和党两大党，很多时候可能中文世界的,的读者们会有一种刻板印象、嗯，就是好像民主党是偏左派一点点，嗯、好像外交上比较鸽派、嗯；那相对的共和党好像比较右派、比较鹰派在外交议题上。嗯、但是当他们被套到台湾议题的时候呢，不一定完全是这个样子。嗯因为右派的共和党，他们之所以呃很多时候会挺台，不一定是因为政治价值上跟台湾有那么百分之百的契合，而是他们更多是出于冷战时期共和党的反共传统
0: 、哦、所以
1: 间接就是敌人，敌人是朋友、嗯、这个基础上，共和党很多人对台湾是友善的，嗯、没有错，嗯嗯、但是。民主党作为左派，他对于传统上的呃族群平等啊、种族平等啊，乃至于说阶级流动性的议题上是更关注的。嗯、所以说，的确是左派没有错。但是二来，在对于民主价值这些方面，他很多时候可能会比右派还要再更自洽、更坚持一
0: 点点。OK OK
1: 。所以说，我觉得呃，美国左派有出于价值的理由去支持台湾，那美国的右派可能出于战略利益的理由，也有理由去支持台湾。支。是台湾，那 again， 这可能绕点远，但台湾很多时候就是我觉得不一定需要一定要厚此薄彼，或一定说某一派一定对台湾好，嗯、那就。因此觉得另外一派一定对他们不好、嗯，不一定是这么非黑即白的
0: 。嗯 ，OK， 所以这边说台湾在跟美国的民主共和两两党的交往上面，也是要保持自己思考上面的灵活跟弹性。那 OK， 所以我们我们会来讲一下哦，就是说美国跟欧盟当然现在很希望赶快找到一个方法，然后让乌俄战争赶快结束。有人说现在最快的方法可能就是赶快提供他们更多的武器啊，例如说战车该给的就要给，甚至飞机那也要赶快给啊，因为对乌克兰来讲。如果他有能力去攻击俄国本土的话，那俄国大人就会怕。那可能这样子的一个情况之下，他们就可以逼迫对方就是赶快撤军等等。但是我觉得对拜登来讲，他现在也要担心一件事情哦，就是呃，普京会不会被逼到走投无路的时候，他就动用核武这最后的这张网牌。我们看到这两天事情最新的发展就是。普京宣布，他在把他的核武移到白俄罗斯，因为他就指控说是因为你们北约先动的，所以我现在也要动、嗯。OK， 所以现在你觉得，如果你是拜登的话，你会,会觉得这个局我到底要怎么收？好难哦
1: 。对啊，拜登的角度当然他不适合软下来，也不适合抽身。嗯，嗯那所以说，的确要收拾是不太容易。现在好处为可能难得的 saving grace， 难得一个好事情是，中国在。不希望核武扩散，不希望核武被使用，这个立场上跟美国和西方的利益是一致的
0: 哦。Oh, okay. 所以，包
1: 含像当普京他提出说想要在白俄罗斯部署核武的时候， mm -hmm. 中方就有跳出来反对。嗯、mm -hmm. ，那原因之一是因为大概二零一四一五的左右的时候呢。中国其实跟乌克兰签过一个共同战略伙伴协议，嗯、里面中国有有承诺说，作为呃五大核武国以及联合国常任理事国之一，中国对于乌克兰是提供核保护伞的。嗯嗯、也就是说，当然它字眼会比这个模糊很多，他、嗯、要抵赖还是有点空间可以抵赖、嗯，但是大致上大家那时候理解是这样子。所以说一旦乌克兰。遭受核武打击的话，按照中国自己当初的承诺，他是有义务把核武打回去的。Oh,
0: <笑>所以他现在把自
1: 己绑定在一个比较尴尬的一个情况。嗯
0: 哼 ，OK， 所以他必须就是要出来说，哎、欸，如果真的要动到核武的话，他也是反对的。所以 ，OK， 好，那既然对这个美国或者是对欧盟来讲，对北约来讲，要赶快让这个战争结束，现在看起来有困难。你觉得俄乌战争还会再拖很久吗？如果你就是综合现在这整个局势的预测
1: ，现在看这个样子下去，应该还是拖破一阵子
0: ，拖过今年
1: 很有可能、嗯。那当然拖有不同的拖法、嗯，就好比说战争的结束有和平条约是一个等级，嗯、停火协议是一种等级、嗯，或者说表面上没停火，实际上停火了，嗯、是一种可能性、嗯。那现在我觉得大家都还在摸索什么样的可能性是让。两个主要的参战方都有相对体面的，可以走向 off ramp， 就是走向慢慢降温的方向的。
0: OK， 就是慢慢降温，慢慢的转身，对。啊<笑>、呃
1: ，这个可能是大家希望的了。<笑>那普丁他现在他就面临一个，因为战争是普丁发动的，所以说他需要有个处理一个战争定性的问题。当初他是说北约的存在和北约。够靠近俄国，所以对俄国构成战略威胁，所以他不得不进行这个军事行动
0: 。对对对，嗯哼。Uh -huh, uh -huh. 那
1: 么现在他如果收兵的话，北越还是在门口。
0: 哦、oh, ，但他要怎么样自圆其说呢？对不对？这就是他现在碰到的一个困境。OK， 好，那最后啊，我我想来跟文迪聊聊，这个其实也是国际社会的国际关系、国际政治的学者有不同的争论的看法，就是“新冷战”这个词。你觉得 OK？ 很多人看到普京跟习近平两个人同框出现在克里姆林宫的这个画面，就觉得啊，他们结盟了。呃，结盟刚刚这其实我们讨论了嘛，就是可能中文英文的这个定义是不太一样的，有松有紧哦。那但是有结盟到说新冷战已经开始了，就是。东西方选边站，各自站好队了吗？已经到了这种程度，然后就已经是两边完全互相不往来，然后已经没有任何转圜的余地了吗？因为其实为什么我们在媒体上会观察到这样的态势，是因为当习近平前往这个俄罗斯访问的时候，同一时间日本首相岸田文雄他也去了乌克兰，嗯，所以就变得好像是哎，日本也选边站了，我就站在乌克兰这边，然后跟普京站在一起，就是站在他们那边，就是在。新闻呈现出来的画面是这样，但是我们都知道国际政治错综复杂哦。就是其实刚刚跟文迪聊天的过程当中，嗯、我们也知道，即便是看起来好像是友好，但是中间还是有矛盾跟冲突。看起来很冲突的，例如我们刚刚讲到美国跟中国，他们或许也是在这个反对核武上面，哎、欸，他们站的是同一个立场。所以你怎么去看新冷战这件事情？有吗？现在有新冷战吗
1: ？新冷战这个词，呃，可能 short answer 是稍微言之过早
0: 哦。Oh, 那么，当
1: 然，冷战两个特色嘛、嗯，一个是按照政治体制和价值观来做选边的一个核心标準，嗯嗯、不是唯一标準，但是核心标準、嗯。那第二点是双方之间两大阵营之间的经济互赖性、嗯，贸易往来很少。嗯。呃，现在来讲，第一点慢慢在成型中没有错、嗯嗯，但是第二点。明显还有很长的一段路要走。嗯现在中美之间，他们彼此的贸易依然是彼此特别特别重要的贸易伙伴。哦、包含即便在 COVID 这几年，他们两边的贸易，呃、你如果看中方的数其实还是处于增加的趋势。
0: 哦， OK， 即便是
1: 在、嗯，即便中国来讲，双循环、嗯、内部循环、嗯、等等,等,等、嗯、那在另外一点，大概就是。如果我们把新冷战想象成东西两大阵营的对抗的话，嗯、现在的问题是只有一个阵营而没有两个阵营。嗯嗯、现在是一阵营 plus 的局面。嗯啊、中方像刚刚讲到，他在国际上真的跟他很铁的朋友的确非常非常的少，所以说这也是为什么中方他想要走向多边，对于跟美国抗衡的时候，他的战略选项相对有限、嗯。那么他能做就是在比较。战略机会主义的操作，希望可以慢慢的中立化欧洲国家、嗯，然后在美日澳基本绑定的情况下呢，来挖走澳洲一点点。嗯、哼那么日本慢慢再放掉。嗯
0: 嗯、所以啊，我们现在看就是在这场普席会之后哦，这个美国会怎么样来调整印太战略？还有就是台湾要注意的是哪些地方？
1: 普席会之后，美国的战略调整。嗯我觉得大方向还是继续强化他的多边主义的价值观外交，嗯、这是一个努力方向。嗯、那么，所以今年的一个近期一个 agenda 就是说那个 Summer for Democracy 世界民主峰会，他要再办第二届 ，OK，、嗯、来强化这一个论述。Okay. 那么，其次，我觉得美国也蛮乐意在对于台湾。还有东北亚一整块吧，它的安全合作关系会慢慢的去往前推进。嗯嗯、那一个痕迹当然是 Aus， 这是明确的，来增加澳洲作为东北亚区域外的盟友，嗯、来伸援呃东北亚安全局势的能力，这是一个。其次是他终于协调成功日韩，他们近期战略上有破冰的趋向，就是
0: 尹锡月访问日本去吃了蛋包饭。哎<笑>对对对对
1: ,对，所以对，哪哪哪天说不定这个日本首相岸田要去韩国吃个什么泡菜饭还是什么大骨汤锅之类的，哦哦哦、是，所以这是一个有趣的方向、嗯。那么美日以前他们当然安全上有很多协作，但他们缺乏是一个共同的战时指挥机制。嗯哼，那么现在这个议题慢慢在浮上台面，是、嗯、吧？那一旦浮上台面的话，我觉得对于台湾在面对 P R C 的时候，它的战战略和阻力和自信都会是一个正面因素。嗯
0: 哼 ，OK， 好，那今天非常谢谢文迪哦，哇，今天每次跟你聊完，我都觉得收获很多，而且我觉得听到很多，就是可能我们自己平常在呃处理国际新闻的时候，也会有一些盲点哦、呃。那我觉得，因为我们就是在国内的这个新闻媒体的处理的环境比较久，然后我们接触到的讯息可能比较多是跟美国主流的媒体比较在走的，那我觉得。呃，因为文迪，你的专业素养的养成，虽然我们都是哥伦比亚毕业的，但是你在澳洲，哎、欸，你是从这个可能是澳洲的观点去看一些事情，我觉得是蛮有趣的，就也给了我们现在很多很 fresh 的观点啦。对，所以真的很感谢你这样子。
1: 嗯，谢谢学姐，<笑>很高兴有这个机会。
0: <笑>谢谢谢谢，好，那呃，我们的听众朋友、观众朋友，不晓得就是对我们今天的节目，就是有没有什么样的回馈，也非常欢迎大家哦，可以来到我们的 IG 海尔呃，脸书粉专留言。那也别忘了，就是每个星期天的晚上十点钟，我们台视新闻台的一起看世界哦，在一个小时的这个时间当中，我们会为大家来整理就是当周的国际新闻的重点。也别忘了准时锁定。那我们一起看世界 p a c k e t s 就下次再会咯，谢谢温迪，谢谢大家。好，拜拜。